0: UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。今天是十二月二十二号，星期二，我是编辑佳琪，
1: 我是编辑七号
0: 。今天为什
1: 么啊？七要强势回归啊！啊，啊<笑>啊自从我去了台南之后，再也没有来录 Daily 了。好，这个隔了一段时间了哈、嗯。好，今天变七号跟变佳琪，呃，重新的这个组合、嗯、啊，就来帮大家来带一下今天二十二号星期二的 Daily p o c k e t 新闻。首先第一条，我们先来看在英国的变种病毒的相关新闻。
0: 好，首先的第一则新闻就是要来看到英国的变种病毒，也就是这一只 B. 1 1 7号码的病毒株。那这只病毒株呢，是目前导致英国的疫情大爆发，主要是在伦敦还有东南部的疫情都非常的严重。那呢，从周六开始就陆续有其他的国家，像是德国、法国、意大利、荷兰和比利时等等，都已经宣布跟英国断航、禁运了。那截至到二十二日为止，目前全球已经有四十几个国家，就是将近五十国，目前都是封锁英国的交通运输的。不过呢，各国的详细状况是不太一样的。像是说欧盟呢，就是从昨天开始开会，将会讨论说到底要如何处理英国的航线、货运等等的运输问题，可能呢会到明天，也就是欧洲时间的二十二日，才会有进一步的措施说明。目前呢，根据 BBC 的报道，有可能的管制方向就会朝向说，所有从英国入境的人在离开欧盟之前都必须要进行这个病毒的测试。至于法国呢，则是手段更为强硬的，他们呢是在周六的时候就已经宣布要与英国断航禁运四十八个小时。那目前运输部长杰巴里他也表示说，在四十八小时的这个禁运过后，他们还会再商议新的限制做法。另外呢，除了英国遭到封锁以外，因为在其他国家，包括丹麦、荷兰、澳洲，也都陆续开始验出了这种新型的病毒株 B.1.1.7， 因此呢，像是瑞典目前也已经禁止了丹麦的旅客进入。只不过呢，也有一些开始对于这个封锁政策到底是不是必要，还有到底有没有效的一些讨论。像是根据英国的《金融时报》报道，根据英国的这个医疗实验室的研究，对于这只变种病毒。目前已知的事实有几个，只、就是像说，第一个，这只病毒呢，它的传染率确实是比普通病毒还要高出百分之七十的。可能的原因呢，是说这只病毒株它具有比原本的病毒还要更高的病毒负载量。简单来说呢，就是感染 B.1.1.7 的患者，他们的体内呢，容易生出更密集也更大量的病毒量，那这可能就会导致说患者的感染规模和速率都会提高。不过呢，这只病毒株目前在重症率还有致死率方面都还没有明确证据显示说会比较高。另外一个事实呢，就是在于说，这只变种病毒株其实在今年的九月二十号就已经在英国肯特郡被发现了。这也就代表说，其实病毒散播到其他国家的状况可能远远比目前已知的状况还要更严重。就是不止说荷兰啊、丹麦啊、澳洲，因为从九月到现在也已经三个多月过去了。那未来呢？这种封城式的就是封锁跟禁运，到底还有没有效，能够预防这只变种病毒呢？也都还是不确定的。那回到这一次各国封锁英国的状况，也造成了英国国内一些严重的民生问题，因为原本的脱欧期限快要到了，那还有圣诞节也在这个礼拜五就要来临。根据英国的《每日电讯报》报道，也提到说，目前在英国国内因为边境关闭，那原本往返就是英国多佛港。到法国家来港的这些运输货车也都被迫必须要转移原本的路径。那在高速公路上也有非常多的货车正在大排长龙。另外，也有不少的民众因为这一波变种病毒的疫情恐慌而开始囤积物资。其实本来遇到脱欧的问题之后的关税啊，货品贸易会受到更严格的限制，很多商家就已经都开始多囤积物资了嘛。另外，在考虑到圣诞节会让新鲜食物和货品的需求也大增，像是目前在英国呢，莴苣啊、沙拉叶啊、花椰菜或者是柑橘类的水果等等，这些原本就已经是部分依靠法国进口的食物，也都面临了严重的短缺。那目前这种短缺的问题有没有可能在短时间内减缓，让英国尽快稳定下来呢？目前这样的状况其实也被认为说，有可能是法国与欧盟正在借由这一次疫情的边境封锁，来对英国进行脱欧的一种政治施压的手段。像是法国的欧盟专员布雷顿，他在接受采访的时候就指出了，如果英国当初选择留在欧盟的话，我们其实是可以帮助他的。那目前的边境混乱状况到底应该怎么解决呢？根据报道，在昨天，也就是十二月二十一号的时候，刚好是法国总统马克宏的生日。那马克宏呢，目前是因为确诊被关在总统行宫里面自我隔离。英国的首相强生呢，也打电话恭喜他生日快乐。两个人呢，也借这个机会，在针对边境混乱的问题做出一些讨论。外界的解读也有点像是，强生必须要赶在这个年末脱欧的期限，在对英国造成更严重的冲击之前，赶快来先跟法国还有欧盟做求情。目前的状况呢，有可能是法国他们将会演拟一个新的制度，就是说未来可能要在英法的一些边境来使用标准程序的病毒检验，来作为一个有限度开行恢复运输的一个交换条件。不过详细的状况呢，还是要等实际的会谈结果，还有周二欧盟的决议出炉才能够确定
1: 。好的，那第二则新闻，我们再来看一个跟疫情有关延伸的相关话题哦，那就是电影业这件事情。好、啊，电影业大家可能听过米高梅。讲米高梅的时候，可能如果一下子不熟悉哦，讲一个画面大家就知道了，就是播电影的时候，前面会有一头狮子在那边吼来吼去，呵呵呵然后就叫来叫去嘛，那个就是米高梅。那米高梅是一个当然算是有一段年纪的，讲年纪也很怪怪的，有个年代历史之历的一个大型集团了啊、哦。那本身它其实是个娱乐事业，除了电影业之外，它还有其他子公司哦。好、哦，可是。呃，米高梅虽然在电影界来说，好莱坞里面它是龙头这个大集团之一，但是呢，呃，过去几年当中，其实它一直有传出内部的财务不稳。好，那在二零二零年的今天呢，其实它就又传出了米高梅要出售旗下公司的一个讯息哦，已经先释放出了这样的呃资讯。那这个资讯呢，其实已经透过《华尔日报》证实了，就是米高梅的 holding 他们的控股公司呢，已经去跟摩根斯坦利有一些相关的洽询哦。那在讨论有没有可能把一些公司的部分分拆，然后再售出。现阶段正在寻找一些买家。好，讲到这边，大家可能想说，哎，那这个大集团可能要出售的一些背景因素到底是什么？或者？米高梅要出售这件事情又象征什么意义啊、哦？我讲一个，米高梅除了我们大家很熟悉的那一个画面上那个狮子这件事情之外，它有一个特许权，就是《零零七》。《零零七》系列电影的特许使用权呢，其实，在米高梅的手上。好，所以它在电影业界里面算是一个呃，被大家讲它旗下掌握了一些蛮赚钱的 IP 啊。好，那所以其实过去几年当中呢，一直有曾经希望说，诶，米高梅可不可以在现阶段我们已经在进入串流的这个市场生态之后，那有没有机会可以去并购米高梅？好，但米高梅呢，其实在2010年的时候就已经宣布过破产啊，当时有公司整个重组。那那个时候，其实米高梅是发生什么事呢？是早在二零一零年以前，这家公司其实就一直有传出的债务在这个债台高足啊，然后经营不善啊。那即便他有几个卖座的 IP， 好像也救不太起来。在二零一零年之前，二零零八、二零零九的时候，当时米高梅一个事情就因为财务问题而中断，那就是大家还记得的话，是《魔戒三部曲》的后面的再一个续作，就是哈比人《哈比人》。《哈比人》那个系列的电影呢，本来其实是在。呃，《魔戒三部曲》之后，他也没多久，本来二零零八、二零九差不多就在做前期筹备了，但那个期间，米高梅因为资金周转的困难，然后本身在还高足，后来是没有办法再如期把前置作业都完成了。那后来还是把一些相关的资产 IP 卖给了华纳兄弟，然后之后才继续能够让《哈比人》系列啊如期的拍摄，然后最后完成。好，那米高梅中间呢，其实还有。透过一些财务上面跟索尼的合作，那勉强的让从二零一零年重组之后呢，呃，算是重整旗鼓啊，啊，东山再起。那其实同时，它也靠着零零七的新的系列哦、啊，在二零一零年以后的新的系列，比如说《恶魔四伏》啊，哦，讲这个其实已经算一算已经是十年前的事情了。啊，那这一个系列里面，的确它还是蛮卖座的哦、啊，它的票房回收能力还不错。那加上。这个《哈比人》的后面的前传三部曲，呃，尽管它评价不一，但是它的票房收入也还算是蛮亮眼，所以基本上在一定程度呢，其实救了米高梅的营运哦。但是其实很多观察家都有发现，即便这样子，米高梅在近十年来它的状态其实也不是很稳定哦，内部对它的营运信心，哎，其实不是很有信心。加上其实从二零一九的时候呢。就已经在传出说，那有一些各家的好莱坞或者媒体创流公司跟平台，已经就是蛮觊觎米高梅旗下的内容资产哦。这边所谓的内容资产，其实它掌握了很多 IP 嘛。好，那创流平台想说，是不是可以透过跟米高梅一定程度上的合作，甚至是并购，那能够让串流的电影服务呢更加的扩大哦？那其实二零一九年的时候就有相关的新闻了。好，那。这个到二零二零年的十二月底啊、哦，那因为大家今年也看到了，受到疫情的影响，包含戏院的部分，包含川流部分，其实都有受到一定程度的影响哦。那很多电影公司其实是几乎打趴在地上了。好，那现在其实现阶段来说，美高美对外希望能够呃试试看找到买家，能够继续营运下去。但这个蛮特别的一点是，二零一零年的时候，那个时候要在。不宣布破产，然后寻求新的买主的时候呢，虽然好莱坞这个圈子里面的投资家蛮有兴趣的，可是对这件事情一直保留一些观望哦。所以这一次2020年10年以后，他在做一个所谓出售的消息的时候呢，他这次把一些焦点放在好莱坞圈外的其他投资啊，甚至是国际的其他金融投资方，看看是不是可以找到其他的业主。哦，那对这个有兴趣的，如果你是控股控这个金控公司的啊，那可以来算是拯救一下米高梅哦。那现阶段来说，呃，根据这个《华尔街日报》的相关新闻呢，目前他把一些焦点放在一些私私募的投资公司身上。好，那看看能不能够有机会。但接下来要谈的恐怕还是说啊，那如果有出售的话，那你旗下的 IP。要怎么处理？特别是你的007系列啊、哦，那这个东西恐怕才是外界比较关注的。但是在2020年以后，我们都看到了现阶段在电影方面的一些惨况，对于市场上面是不是有信心要再去购买这样的有点风险的资产，或者是说，那在米高梅的出售之后，真的全力去推？串流这一件事情的话，那这是未来在相关影业动向上面值得关注的一个部分。好的，那下一则我们再来关心一下，我们回头看一下日本，日本的疫情方面啊，现在在亚洲这边，日本的疫情大概跟南海其实差不多，都蛮严重的哦。那日本大家如果还记得的话，先前我们其实有报道过，在北海道旭川这边很严重的疫情。那在这个集团院内的医院院内的感染之后呢，北海道这边也向防卫省申请了这个自卫队支援的这个请求。好，那自卫队也的确在先前派出了这个护理师，啊、自卫队所属的护理师来支援了北海道。那当时呢，派出的是十个人，那分成两队前往旭川市这边。啊，当时的派遣是以。两周为期限，就十四天了啊。那这样算下来的话，本来预计是最后期限是会在十二月二十三号，明天星期三的时候就会抵达到最后期限啊，自卫队就会撤退了。可是呢，自卫队的护理师在二十一号就已经先行提早了撤退。那、啊、这个新闻后来在北海道出来之后，其实有引起不少的讨论。好，那北海道的疫情的部分呢，虽然以现阶段来说，并没有像过去。那个时候最紧急的时候，有到非常多的人群聚感染哦，集团感染。好，那自卫队的判断是因为现在在旭川这边，他已经没有再发生大量的新确诊病患了，所以研判下来，那差不多时间已经要濒临到这个派遣期限，所以就可以先行撤退。好，可是旭川市还有北海道知事，两方呢都已经先开过会之后呢。其实双方是合意，希望自卫队能够延长派遣的时间。原因是因为虽然现阶段在北海道并没有很严重的新确诊患者，可是呢，原本在大量患者感染之后，现阶段的一些医院里面还有包含重症的，然后包含这个呃低年龄儿童的方面的这个医疗场所，那现在都面临是呃已经有的患者。那很难去调配他的医疗能量，对现阶段来讲，还是没有足够的人力去应付已经感染的患者。所以北海道知事跟旭川市的市长呢，希望是自卫队能够把时间延长哦。即便这个人力其实听起来没有很多，他派的总共派十个人分两队哦。但是因为在医疗现场里面，大半一是用轮三班制的方式哦，其实能够多几个人对医疗现场来说都是蛮好的资源。好，可是。呃，自卫队那天还是在二十一号的时候呢，撤退了哦，那相关的讨论里面，其实又在讨论是说，那接下来撤退之后，好，第一个问题是，我应该要再向自卫队申请派人吗？那自卫队的研判会真的再让人加入到北海道这边吗？还是说他会把其他资源再投入到日本其他地方？好，那这个有人力派遣上面，其实最。对自卫队本身来讲，它也是有人力极限的问题。好，那另一方面是，好，那在现阶段来说，北海道自己如果没有办法去支应的话，那如果自卫队也没有办法来，那我还能靠什么样的方式去调配我的人力啊、哦？那现在一个是说，向厚老省这边请求支援是灾害特殊派遣队啊，那他也是用一个特遣的方式，那在派护理师到现场。好，那相关的新闻讨论里面。呃，我如果分成几个哈，一个是北海道在地的北海道新闻，那或者是全国为规模的几个大型的新闻，包括 NHK、读卖或朝日，我们这样来分的话，在这几个全国性的新闻里面，大部分谈到的还是在于说，那现阶段来说，北海道的疫情状况到底是多严重，然后所谓的医疗现场人力崩坏到底是怎么样的一个状态啊？呃，以现阶段来说，截至到二十二号。那北海道的疫情，其实在全国算起来，它并不算是感染人数最多的。第一名还是东京，然后再是大阪跟神奈川哦。北海道的状况其实在这几天比较，在日本上日文日本里面讲，就是比较收束了一点哈、哦，就是它比较开始减减少。可是呢，因为它本来的重症患者还有大量的病床数不够的问题，在北海道目前阶段来说，其实是比较急迫的啦。那朝日新闻有做了一个旭传，市内部一几个医院，本来是有自卫队在做支援的医院里面去做调查，看一下他们现场的状况。的确是在人力上面，他们的呃劳动状态其实已经濒临到极限了啊。护、哦、理师不够，床位数也不够，那一人要轮，每人轮班，即便是轮班了哈、哦，一天轮三班的状态之下，每个人工作超过四到五个小时，其实那是非常非常呃，在介护现场是很劳累的。那另外是说，在这边当地的很多患者是中高龄，中高龄的确诊患者里面，他有之中还有一些设计师，可能身体呃这个障碍，哪里或者是老人痴呆。那朝日新闻的相关报道里面都有提到说，以目前这样的状况来讲，其实对于现场的护理师啊、哦、介护人员都是非常非常困难，而且劳动加倍的一个状态哦，所以其实是蛮紧迫的。好，那在北海道新闻方面呢，呃，倒是比较呈现比较温馨的一面啊，就是在自卫队要离开的时候，其实几个受到支援的医院里面都还有其实很感动的，呃，谢谢他们的支援啊。那虽然说期间大概不到两周啦，好，但是因为其实已经得到很多的帮助了，所以呃，其实这还有那画面新闻画面上是有就是送他们离开这个医院这样子，那那其实内心面心里面还是有会特别说。啊，很感谢他们的协助，但是如果可以的话，未来还是希望能够再透过政府的资力量派遣更多的人力到现场。好、啊，那这是目前在北海道相关有关于旭川市新新闻的一些后续的追踪
0: 。今天是七号，就是来
1: daily。哎所以怎么样所
0: 我們？所以我们要来就是闲聊的时间，我们要来拷问你。
1: <笑>好，拷问我来你来来拷问
0: 。<笑>因为我们最近就有很多听友会跟我们分享我们做的便当，所以我要来问，就是你你你你最近也是自己带便当？最近通常都带。最近哪
1: 有最近有啊，有啊你们就带
0: 便当<笑>有啦。
1: 我最近都是忘了带便当，哦是吗？便当都放在冰箱里面，啊、出出门的时候太匆忙了。那你上礼
0: 拜拿的那个是什么？那是上礼拜的事情，你不是拿一个咖喱，然后正红说你从厕所拿出来。<笑>
1: <笑>哦，对对对对对，三色奶咖喱，<笑>那那个咖喱就没什么，那个咖喱就是、oh. 就是其实是调理包哦， oh. 对，因为就比较求快了、啊，对啊，啊，我现在比较少自己做了，所以<笑>我是想
0: 在采访你，<笑>你认真在回答。不是，我现在现
1: 在就真的是没什么精力在做便当， oh. 对，回去累得半死，而且你知道我昨天也是蛮忙到蛮晚的，因为我的电脑突然之间坏掉哦， oh. 对啊，所以跟大家讲的那个。电脑备份的重要性哦！我最近电脑怎么样？最近觉已经觉得怪怪的，开机有时候会开机不正常，没办法进到作业系统。昨天呢，你知道怎么样吗？啊，啪的一下，很快啊，硬碟就没了
0: 。没了是什么意思？就就没办法用，没办法看到档案都不见了
1: 。对，啊，就是没有硬碟，就找不到硬碟。好、啊，一下坏鬼啊，一下就是抓不到硬碟啊。啊，很多年轻人就是没有备份<笑>啊。啊，好险！我有备份啊，就是我的这个应得值还蛮够的、oh. 啊。啊，这也是我的开机碟坏掉，然后就去要去换。对，那我本来很担心一件事情，就是因为我有发现我 Steam 有些游戏的存档好像存在开机， oh. 好像存在 C 對。<笑>对，我的 D 槽没事，嗯，我 C 槽出问题嘛，嗯，好，就我发现就是我有些存档好像存在 C 槽里面、oh. 啊，好险我有救回来，我那个《Witcher》的<笑>。Oh. 好险，我有救回来，哇，吓死我了！<笑>对，那还有一些比较这个工作方面的档案啦、啊嗯，对啊，不知道什么那时候好像存在 C 草里面，哦、oh. 啊，所以大家记得要真的是多备份、啊，要备份，好险好险、啊、但是就花了一笔钱，
0: 嗯
1: ，心在淌血。哎、欸，再回想来，就从检测然后到现场换，我请的是人家道府维修的啦，哦、oh. ，对啊，不然昨天那么晚最好是修，我还捉鸡耶
0: ，所以当天就已经修好了
1: 。嗯麼，大概就两两两三个小时吧，到包含备份的时间，包含重灌
0: 。哦、oh.
1: ，对，所以听到这边的朋友，赶快来去备份。
0: <笑>你很烦，我本来要讲便当呢、啊，你在那边<笑>好了，也是啊，<笑>算你虚那个虚惊一场，没事就好，
1: 对不对？这样我这种状态下，我怎么能有时间去做便当？也是啦，对不对？你便当是花多少时间做？
0: 我都一次做大概三四个，会议好像是一次做一个礼拜個、啊
1: ，一次做一个礼拜啊。对，那、啊、你们最适合煮咖喱啊，你也烦、欸，<笑>咖喱就是每次都煮一个礼拜，对不对？不然味噌汤，味噌汤，味噌汤怎
0: 么带来啊？
1: 味噌汤可以啊，你用那个袋子包装啊，有些人出那种可以装食物的袋子嘛，是、哦、可、啊、反复利用的嘛。原来，那、啊、怎么加热呢？那好像不能微、欸啊，啊，倒在碗里面，倒碗里微你就在办公室放个碗嘛。哦，也是。对，你就在办公室吃全套的核食<笑>是是吃淮食料理啊，淮食料理可以啊，以啊以啊如果如果办公室有厨房，我就来弄淮食料理给你吃。这么好，我还在这里熬高汤。我跟你讲，
0: <笑>好像蛮赞
1: 。就我花来公司花花非常多的时间在做菜，<笑><笑>我自己做日式多。
0: 好了好了
1: ，对我自己做日式多。你是做成哪一种
0: ？我都我都好像都有，我有带过意大利面
1: ，意大利面啊。对。
0: 昨天还有我听友直接跟我们分享咸蛋意大利面的做法，我觉得太有才了我。
1: 我觉得很不可思议，怎么会有咸蛋意大利
0: 面？我昨天也是这样讲，然后就有听友直接来私讯你说很好吃。
1: <笑>真的啊？那你有没试过皮蛋意大利面吗？试<笑>试看，你你应该会一下试试看。我不敢。好啦，好，感谢大家收听，我是编辑七我是编辑张启，我们下次见，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。